0: Buongiorno a tutti! Benvenuti a CineFolk Podcast! Questa è la prima puntata, quindi dobbiamo un attimo prendere le misure e tutto ma l'idea è quella, come abbiamo detto in introduzione, di concentrarci in questa prima stagione sui supereroi Perché supereroi? Perché un po' diciamo che è il genere, uno dei generi del momento ovviamente è un genere estremamente importante al momento però non è la prima volta che è stato importante questo genere, quindi abbiamo pensato di analizzare in maniera un po' più approfondita questo genere e il primo episodio vogliamo far sì che vada un attimo ad analizzare quando è nato e perché è diventato importante nel mondo del cinema e a che punto siamo adesso. Quindi iniziamo dagli albori. E l'inizio e il film dei supereroi erano quelli che si chiamano serial cinematografici, quindi al cinema proiettavano degli episodi, come se fosse una serie tv ma proiettata al cinema, in genere erano una quindicina di episodi. E tra questi i primi dei supereroi erano Mandrake The Magician, che consiglio a tutti di vedere, no? trovate tutto su YouTube di questi perché sono talmente vecchi che ovviamente sono disponibili su YouTube. Capitan Marvel nel 1941 e poi vabbè ovviamente Batman, Capitan America e Superman perché vedrete che Batman e Superman ricorreranno sempre perché alla fine sono i due supereroi portanti di questo genere oltretutto appunto io siccome quando stavo preparando questo episodio ho preso YouTube ho aperto e ho detto vabbè andiamo a vedere questo Capitan Marvel del 1941 ho detto vediamo un attimo com'è questa scena Ho aperto episodio 1, ovviamente il film è in bianco e nero, si apre con titoli iniziali, quelli tipici dei film vecchi, fin degli anni 40 eccetera, e devo dire che ero un attimo dubbioso, perché anche subito c'è quest'uomo che vola più o meno, nel senso ovviamente va tutto immaginato, ma eh, non fa vedere niente super, cioè sembra un mix tra un film. Si ambienta nel deserto e ci sono delle scene molto, tra virgolette, all'Indiana Jones. Dico, tra virgolette, perché ovviamente non ci sono quasi effetti speciali, non c'è nulla. Però vanno a trovare questo reperto di questo scorpione e il protagonista. Va in questa tomba, dove trova questo reperto, si apre una porta, cade una porta ed esce questo che sembra, lo dico, sembra Mosè, cioè un uomo <ride> con un barbone bianco lunghissimo, alto. E sembra la scena di quando Dio dalle tavole della legge nel film, sembra quella. E gli dice di essere Shazam. Molti di voi avranno anche visto il film recente su Shazam, è uscito l'anno scorso, quest'anno mi sembra. E dice, io sono Shazam, dovrei dire il mio nome, dovrei dire Shazam e diventerai Capitan Marvel. E così è la prima, la genesi di Capitan Marvel, che in questo caso è un uomo, non è il Capitan Marvel di adesso. È tutto molto interessante perché ovviamente uno guarda queste, bisogna guardare queste cose un po' con l'idea di sto guardando un qualcosa uscito negli anni 40 quindi avere un po' l'idea però sono le basi sono i primi film che ovviamente non si basavano su effetti speciali perché non ce n'erano erano erano supereroi molto più umani rispetto a quelli che siamo abitati adesso ho letto anche un'altra curiosità invece Batman che uscì poco dopo rispetto a Capitan Marvel nel 42 fu il primo Batman a inserire elementi importanti nel senso che è il primo in cui c'è la Batcaverna, c'è la cosa di accedere alla Bat Caverna tramite l'orologio a cucù all'interno della Magione dei Wayne. Quindi è stato il primo che veramente ha messo i primi tasselli all'interno di questo mondo dei supereroi. E non ci chiederete ma è stato un successo all'inizio. Tanto che c'è stata questa ondata dal 39 appunto fino agli anni 48-50... E poi ne sono usciti talmente tanti che la gente si è stufata ha detto: vabbè, basta supereroi. Anche non andava al cinema a vedere sempre supereroi. E poi diciamo che c'è stato un po' di, di vuoto, fino ad arrivare poi al grande boom, quello poi negli anni 70, 80, giù di lì.
1: Vero, vero, negli anni 80 c'è una seconda ondata, di nuovo con i mitici Batman e Superman, e in ordine cronologico, prima, prima Superman del 78 con Christopher Reeve un film che ha avuto molto successo e subito dopo c'è stato nel, nel 1989 invece eh, Batman di Tim Burton che tutti dovreste aver visto mi auguro cioè. fatelo se non l'avete fatto fatelo perché se avete visto e
0: l'avrete visti Batman di Nolan vale la pena vedere i, i Batman di Barton. è uno stile diverso ma molto valido, è un, un gran film indubbiamente.
1: Il film di Barton fu uno dei primi tentativi di creare una pellicola di supereroi un po' tenebrosa diciamo con atmosfere cupe. anche se in realtà è ancora un, un giusto equilibrio tra quello che era il cinema dei supereroi prima e quello che poi sarà il nuovo cinema diciamo dei supereroi dove ci saranno anche personaggi molto cupi come giusto quello di Nolan. Diciamo che prima i film di supereroi erano prettamente di intrattenimento quindi erano più basati su, sulla leggerezza e in qualche modo sulla comicità mentre dopo si, si tenterà altre strade come poi sarà nel 94 molto più avanti il corvo che sdoganerà ancora di più questa cosa della tenebra diciamo del supereroe molto eh, che non è totalmente buono ma è un po' oscuro. ha dei lati cattivi come poi il Cavaliere Oscuro, questa cosa ne esce maggiormente. Forse il primo è molto più psicologico, eh, mentre il Cavaliere Oscuro esce proprio la, la dicotomia tra il, il bene e il male nello stesso personaggio. Sì, infatti, oltretutto anche l'idea di villain,
0: che prima non c'era granché nei primi film di supereroi: era un qualcosa che non era così potente come poi è adesso. Adesso i villain. Sono anche film singoli, ci sono anche un film particolare per essere un film supereroe, però il recente Joker è alla fine un film su un cattivo, su un villain, non su, proprio su un
1: supereroe. Sempre negli anni 80 vi consiglio di, di recuperare Toxic Avenger, se non l'avete visto, un film cult, un film cult della, trauma, della produzione Troma ha fatto solo dei grandissimi film direi ha fatto
0: questo è un piccolo escluso off topic che però vale la pena approfondire perché sinceramente ammetto la mia ignoranza non ero un gran conoscitore della casa troma tuttavia pare che sia stata una casa che ha prodotto veramente dei cult lanciato registi del calibro di Brian De Palma, Oliver Stone, James Gunn, e attori come De Niro, Costner, Samuel L. Jackson, cioè attori di un certo spessore, però ha fatto dei film che se voi vi dico i titoli, a parte questo Toxic Avenger che adesso Mattia vi dirà di più perché è interessante in realtà l'idea, ha fatto Tromeo and Juliet Terror Firmer Cannibal The Musical, cioè potete immaginare che tipo di genere si sia. Il, vi dico questa perché la cita Wikipedia e va detta, ragazzi. Se Wikipedia cercate Troma, c'è la frase di Kaufman, che è il fondatore, nonché il regista, di uh, Toxic Avenger, che dice: Questi film sono ciò che spesso i media definiscono sesso e violenza, ma io li definisco una giornata tipo nel mio cervello. Cioè, questo per dare un po' l'idea del personaggio di cui stiamo parlando. Comunque ha avuto un grande importanza. Quindi diciamo questo Toxic Avenger, perché la storia è interessante in realtà, cioè va un po' in contrapposizione con quella che è il supereroe poi effettivamente.
1: Sì, esatto. In italiano Toxic Avenger, ovviamente il vendicatore tossico è uscito, è stato girato proprio da Kaufman, il fondatore, e da sto Michael Hertz, che credo sia stato sempre un fondatore della Troma. Sì. Viene definito horror, forse anche esageratamente, la frase della trama con cui Wikipedia introduce la trama è come indizio abbiamo solo degli spazzoloni infilati nelle gole degli altri due, il capo della polizia. Praticamente comunque questo Toxic Avenger parla di questo ragazzo maltrattato, imbranato, che viene preso in giro da tutti, tal Melvin, Fino a quando questo ragazzo di un maltrattamento giornaliero viene spinto e cade in in questo barile di rifiuti tossici e prende dei superpoteri. Poi non va davanti dovete vederlo e la storia ovviamente prosegue in maniera stramba però vale la pena recuperarlo. Sì, ci sono anche queste cose particolari, appunto, nel
0: filone di film di Super Mario, tanti che è veramente vastissimo. L'altra cosa di Superman, che è stato, come ha detto Mattia, è stato un film estremamente importante, estremamente importante, intanto è scritto da Mario Puzzo, che se il nome vi dice qualcosa, è colui che ha scritto il padrino, quindi non proprio l'ultimo, ecco e aveva come attori Marlon Brando, Gene Ekman, Christopher Reeve, e divenne il film più costoso mai realizzato, ovviamente, all'epoca. Pensate, 55 milioni di dollari. Ora, adesso, io ho guardato un attimo, ad esempio, Pirati dei Caraibi, oltre i confini del mare del 2011, è costato 380 milioni di dollari. Ok, adesso eh, le cifre sono più alte, però per l'epoca, se pensate negli anni nel 78, 50 milioni di dollari sono tanti. Infatti, divenne un film importante perché dicono chi, insomma, chi anche l'ha visto all'epoca e tutto, che fu il vero primo film che diede adesso tutti andiamo al cinema e se vediamo film di supereroi ci aspettiamo che voli. Cioè, diamo per scontato che uno tra il supereroo e il cattivo voli. All'epoca non era scontato e questo film è stato il primo che ha dato veramente l'impressione che un uomo potesse volare. È qualcosa che forse. Adesso è un, sembra un po' fuori dal tempo, però per l'epoca è stato veramente qualcosa di eccezionale da quel punto di vista. Da tutto c'era anche una love story tra, ovviamente, di Superman, che al, al contempo lo rendeva umano, cioè pur essendo un supereroe fortissimo con enormi poteri e tutto, aveva questa storia d'amore, quindi un lato umano che quindi faceva in qualche modo empatizzare il pubblico. E guadagnò 300 milioni di dollari, quindi sei volte il budget che era già stato alto quindi un film cioè uno dei film più importanti dei supereroi nella storia dei film Superman e appunto poi il Batman di Tim Bar. questa è diciamo la seconda ondata non hai so, qualcos'altro da aggiungere mm, su questa no filone, direi perché di perché no perché ce ne sono veramente tantissime appunto anche di Batman anche di Superman ce ne sono quattro di film quindi nel senso ce ne hanno fatti tanti, poi hanno fatto tanti film dei super Horror. Se andate a vedere c'è veramente una lista enorme. Noi vi citiamo solo i principali e poi qualche cosa curiosa tipo Toxic Avenger perché è per incuriosirvi. In realtà adesso che ci penso ho ancora io una piccola curiosità da darvi su Batman di Tim Burton. Batman esce nel 1989 poco dopo che Tim Burton aveva fatto uscire nelle sale cinematografiche Beetlejuice, che era il film precedente. Dopo aver visto Beetlejuice e aver saputo il budget utilizzato per quel film, la Warner decise di affidare il compito di girare Batman a Tim Burton, proprio perché Burton riusciva a fare un film discreto con comunque dei buoni effetti, perché in Beetlejuice veniva già usato il green screen, con un budget basso. Quindi la Warner diede questo lavoro a Tim Burton. Tim Burton decise di affidare il ruolo di Batman a un attore semi-sconosciuto, come era stato fatto ai tempi di Superman, perché Reeve ai tempi di Superman non era straconosciuto, e decise di affidare il compito a un attore che lui conosceva già, Michael Keaton, il protagonista di Beetlejuice. Tuttavia lui lo conosceva e sapeva le sue possibilità, ma il pubblico no. Per il pubblico Keaton era un attore sconosciuto, era un attore che aveva fatto solo Beetlejuice, quindi anche un film non molto serio che lasciava un po' perplessi molti, con un fisico tutt'altro che inerente a quello di Bruce Wayne e Batman, e quindi ci fu una vera e propria rivolta. 50.000 persone scrissero una lettera alla Warner chiedendo un altro protagonista per Batman. La Warner decise tuttavia di mantenere la propria posizione e a posteriore fece un'ottima scelta perché Michael Keaton... Fu, fece un'ottima interpretazione di Batman, sia di Batman che di Bruce Wayne, che non è una cosa scontata in questi film, avere una buona interpretazione sia del protagonista come eroe, sia del protagonista come essere umano, nella parte umana. E poi, vabbè, ovviamente, parte del cattivo venne data a Jack Nicholson. Altra curiosità, Jack Nicholson divenne l'attore più pagato per una singola parte, per la parte del Joker. In quel periodo fece grande scalpore questa notizia, interpretazione poi magistrale, ma questo ce l'aspettiamo perché Nicholson, anche se lo vediamo adesso in tutti i suoi film, pensiamo che come Joker fosse qualcuno di perfetto, fosse il personaggio perfetto per il ruolo. Ah, un'altra cosa anche importante che volevo dire, in realtà, Superman, se pensate, arriva anche un anno dopo Star Wars. Quindi il momento in cui, diciamo, l'immaginazione collettiva si è risvegliata, perché hanno riprodurato Star Wars, quindi questo tripudio di effetti speciali, eccezionali, e quindi a quel punto si risveglia tutta l'immaginazione collettiva portata al cinema. Comunque, questo film si va un po' esaurendo fino a... Un, una cosa importante a citare è Matrix. Matrix, che oltretutto rimane uno dei miei film perfetti, io di sapere che una volta all'anno mi riguardo la trilogia di Matrix, perché per me è uno dei film più belli Ora, il primo in particolare e Matrix è uscito nel 99 cambia un po' gli effetti speciali cioè, se pensate agli effetti speciali di Matrix sono belli anche adesso Cioè, se tu guardi ancora adesso Matrix noti che ok, qualcosa non è perfetto ma sono dei grandi effetti speciali ed è un film fatto 20 anni fa E quindi cambia completamente il genere dei supereroi. Perché si capisce che a quel punto si può puntare molto sugli effetti visivi. che diventano estremamente importanti quando si parla di questi super umani capaci di volare, fare cose eccezionali. Fino ad arrivare poi agli anni 2000. Giusto, cosa c'è? 2000 con X-Men. Giusto,
1: iniziamo con X-Men. E, e in seguito poi ci sarà Spider-Man dei di Raimi. Di Raimi nel 2002 diciamo che mh, possono essere definiti du- due film che eh, all'epoca avevano, avevano intercettato quello che erano i gusti dei giovani di allora fine degli anni 90 e inizio 2000 che eh, come ideali c'erano un po' in voga quelli del no global quindi erano anche loro erano dei supereroi antisistema spesso in conflitto con i propri stati in qualche modo erano dei disadattati perché gli X-Men comunque erano segregati diciamo comunque non erano apprezzati dalla società non eh. erano apprezzati dalla società erano mistrattati e quindi diciamo che erano disadattati e Spider-Man uguale in qualche maniera perché comunque anche quando eh, diventa un supereroe riconosciuto ha sempre i giornalisti anche contro in qualche maniera
0: e all'inizio comunque alla fine nasce come uno da dire ma uno sfigato cioè a scuola il personaggio di Peter Parker non è il personaggio non è il classico uomo che amano tutti a scuola è quello molto studioso un po' nerd che però non è ben visto quindi sì alla fine è un po' è la rivincita di coloro un po' più segregati infatti un po' sì, lasciati da soli un po' abbandonati che poi hanno questa sorta di rivincita trasformandosi in supereroi e quant'altro. Sì, questi sono i primi due film che sono definiti est- estremamente importanti perché hanno, l'avevano avevano rilanciato il genere. Un genere che appunto era, si era un po' esaurito sia perché forse c'era bisogno di nuove idee che comunque eh, c'era bisogno che anche la tecnologia avanzasse perché comunque in questo genere di film la tecnologia diveniva sempre più importante e ovviamente sono tutte cose figli anche di, del periodo storico che si va attraversando e poi ci sono stati tutti i grandi film poi con i vari Batman di Christopher Nolan e tutti quelli fino ad arrivare più o meno a quelli dei giorni nostri con l'esplosione del The True Universi di Film sui supereroi come sono quello DC e quello Marvel cioè questi due enormi colossi che creano questi film molto cari dal punto di vista economico per realizzazione con effetti speciali incredibili con cast comunque di tutto rispetto generalmente perché sono un gran numero di attori che diventano estremamente famosi creando poi questi veri e propri blockbuster perché alla fine molti film dei supereroi soprattutto quelli gli ultimi avengers e quant'altro sono quei film dedicati a un, al pubblico per essere visti dal grande pubblico infatti generano una quantità di soldi che non era praticamente immaginabile prima e vanno a cambiare un po tutto, tutto il meccanismo in realtà questa ondata ne parleremo più approfonditamente nei prossimi episodi perché i prossimi episodi vuole essere un po di analisi di cosa sta succedendo in questa ondata però eh, Questa ondata è particolarmente longeva per, rispetto alle altre ondate dei supereroi, perché comunque con un po' di alti e bassi, e poi invece quella come li conosciamo adesso da quando è uscito diciamo il primo Iron Man, dove di Avengers, quella è un'ondata enorme che sta continuando a durare con una certa stabilità e che non sembra al momento destinata a... A esaurirsi, non sembra che il pubblico sia particolarmente annoiato da.
1: contando che c'è una programmazione spaventosa anche esatto. per i prossimi anni. La sì, la cosa incredibile
0: è quella che c'è una programmazione veramente di anni, cioè uno sa cosa uscirà nei prossimi 2 tre anni di questi film di supereroi. Questa è una cosa incredibile di cui parleremo più avanti. Non so se c'è qualcos'altro che ci siamo dimenticati che ti è venuto in mente che vuoi.
1: Ah, beh, se Città? ci siamo dimenticati, se lo cercheranno loro, cioè, se non è che possiamo dire tutto. <ride> anche questo è vero,
0: anche questo è vero. Noi vogliamo un po' scatenare un po' di curiosità, e poi, se voi, anche guardarvi alcuni film o quant'altro. <ride> quindi, sì, anche questo è vero. E quindi direi che siamo alle battute finali, ci direi che possiamo salutarci. Questo, appunto, è stato il primo episodio. L'idea è di far uscire un episodio a settimana dividerlo in stagioni
1: lockdown permettendo lockdown
0: permettendo ovviamente anche oltretutto un periodo molto triste per il mondo del cinema questo è l'altro argomento va un periodo un po' particolare per il mondo del cinema appunto un episodio a settimana ci trovate sui principali piattaforme di podcast ma questo lo sapete perché ci state ascoltando da qualche parte l'avete visto <ride> ma soprattutto come ogni cosa importante del momento siamo su instagram <ride> che fa un po' ridere perché nessuno di noi in realtà è un grande uomo social, per dirlo, cioè nessuno dei due direi, però insomma ci trovate su Instagram a cinefolk.podcast abbiamo la pagina pubblicheremo quando pubblichiamo il podcast qualcosa e poi magari qualche post qualche sì. curiosità qualche o... foto di addominale eh, esatto qualche non nostra esatto sotto. ovviamente <ride> quindi qualcosa del genere niente grazie a tutti per averci ascoltato e ci vediamo al prossimo episodio dai dai stavolta me la prendo io la responsabilità di fare il saluto così prima denunciavano testo nel caso denunciano meno no, non credo ci siano problemi comunque scherzi a parte quindi direi che per questo è tutto. That's all Cinefolk.